0: 至少有人在做这个事情，那你未来回过头来，没有人会说这个语言的时候，呃，至少有这么一个语料库，或者是至少有这么一个数据，它放在那里，它帮你分析出来了。这个、是词根，词根是这个意思；这个是词缀，是这么用的。时候的女性，包括整个哈萨克社会，它都处于一个社会的一个转型时期，女性她在接受着新旧文化、新旧思想的选择、抉择和思考。选择这个传统保守，还是与时俱进，还是说我就就这样认命？这时候这些女性她都是非常非常内心是很痛很矛盾的。城市、草原、游牧民族和城市的农耕民族都发生着这个碰撞，在这种情况之下，女性的命运是什么样？
1: 欢迎来到 Kazakh Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我
2: 是 KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子，
1: 也欢迎我们今天的嘉宾燕子。Hello， 大家好。h e 我们今天特别开心，邀请到燕子来做我们的嘉宾。燕子是我之前对她的了解是在明大读哈萨克语言文学系，我一直对这个专业就蛮好奇的。燕子又是女孩儿，我们这么多人，所以感非常好奇，说从燕子的角度再去学这个专业，以及在生活当中她的感受是什么样的。先邀请燕子来做个自我介绍吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好
1: ，我是燕子，现在就读于中央民族大学哈
0: 萨克语言文学专业，是中国少数民族语言文学专业，它的一个分支吧，算是研究方向。硕士二年级，这是我现在在北京的一个求学经历，或者是个人的一个情况。而也非常感谢绿子和 KK 邀请我来到我们的播客，跟大家来聊天，非常开心。
2: 欢迎燕子，对、嗯、我我我想我想说一下这一期的这个契机。其实也是我们这个运营群的小伙伴一直去找一些嘉宾嘛，然后小伙伴就让我们来这个采访一下燕子，因为可能不管是这个专业也好啊，就是有关于在这种图书的分享，好像呃有很多女孩还是非常喜欢喜欢你在一些平台的内容。我其实我我自己，我跟 KK 也特别喜欢读书嘛，所以觉得今天也可以从各种方面吧，然后就来聊聊爱到这个在思考些什么吧。因为我觉得，可能由于你的专业，可能你还是呃会从哈萨克文学啊，或者跟哈萨克这个文化有关的一些方面去思考问题，所以我觉得这样的视角对我们来说还挺有趣的。
1: 好，那我们就从第一个比较 basic 的 question 开始吧。我也是前段时间偶尔跟我的朋友聊天，就在聊学系。然后他当时说，本来呢，汉语系是一个 department， 但是现在他同这个蒙古语、藏语、维吾尔语其实同成为了一个专业。他他他在这个。结构上是有一个变化的，所以我想就是问一下燕子说，你是否在这个变化当中，你就是在你就读的时间这样的变化有产生吗？如果是的，你的感受如何？你又是如何看待这样的一个变化的
0: ？我应该是，对，在大三的时候，我们从一个独立的系，刚,刚你说到从一个我给自己发补贴的人，现在变成了一个学院当中的一个小的。嗯专业 <Yeah. S 2>、呃，对，其实说白了就是走向融合。那这样的融合其实是有利有弊的。反向来讲的话，其实我跟专业的小伙伴，尤其是你的前辈或者是我这一级的朋友，可能我比我在低几个年级的同学，可能对于这种改变的体会没有很大，因为他们一上来可能就是已经成为一个大的学院了。嗯
2: ，
0: 像我们的话，可能就会。我经常我们和我坐在一起怀念啊，曾经还是一个独立系的时候，我们所拥有的那一种经历和资源。毕竟一个独立的系和你成为一个学院，你这个学习环境所拥有的资源是不一样的。但是客观来讲，嗯、呃，你不同专业的学生同学一起来学习生活的，不论是这个我们上专业课也好，或者是宿舍，都是跟不同专业的。你刚刚说到的有蒙蒙文啊、藏文、维吾尔语就是维文，还有朝文的同学。我们是一起学习生活的这一方面其实是增强竞争力的。像以前我们都是哈萨克语专业，都是哈萨克族。那、嗯、我们又从我们从新疆出来，来到北京，然后在这里，呃，当然很好。但是另外一方面，其实会不会想，嗯，就是就是要看更多的不一样，就是要要让更多的包容。那么这种融合是一方面是让我们更有包容性、啊，然后更有竞争竞争意识，因为人少。人多了，然后你的资源就这么多。你为了去争取一些以前更加的努力，而且你现在所接受到的这个学习专业知识视野会更广一些。不像曾经，你可能觉得，哦，哈萨克语你很难把它跟其他学科交叉起来，或者其他的一些专业知识交叉起来去学习。那么现在你跟其他同学在一块儿，那么你的这个。学习方面吧是有好处的，当然这个大环境的变化我们无能为力。那么在这样的学习环境下，我觉得我们应该构建的是自己去目标和思维，学习他人之长吧。在这个学习环境之下，选取对自己有益的那一部分，然后又富自己的大学生活。你一味的说哎呀以前多好啊，嗯，咱系这么好的资源，呃，师也好，或者是哎，就我刚才说变大了，没事。就这样过去挺好的，但是你另外一方面再来看，嗯、我们现在成为一个大的院系，其实环境以后会怎么变，我们也不好说。那你能做的就去选取对自己有益的那一部分，丰富自己的大学生活，获得更多的成长。因为一味的怀念过去的资源，对我们的成长是没有太大的帮助的。还有最主要的，就是在这样一个大的融合下，还是要学习好我们自己的专业知识。对，这是我自己的一个感受吧，和一个看法。
1: 这很有意思，因为我之前跟我朋友聊的时候，他更多的提到的还是你前面讲的，就有一点惋惜啊，对对曾经如何辉煌，资源多么丰富嘛。但是你刚说到这个，如果跟其他的这个小蒙语、藏语、维吾尔语混合在一起，当一个大的学院下一起学习，这种融合，这种。不姿多彩吧，其实也是从另一方面感觉是蛮有意思的，跟大家一起你刚刚讲的这种竞争意识等等，确实会促进一种让你去懂得你拥有的资源的这种可贵性，让你更更加努力去得到一些资源，发展自己之类的。说突然说就是一会儿例子还可以补充吗？我想就是在讲一个我刚想到之前说会分为两种班，一个是。呃，有基础的可能就是我们哈萨克的同学自己可以去上，但另外一个叫名字我忘了，真的是零基础，就是把它可以当做这种、嗯、是吧？就是零词点。对对，然后里面就会有很多民考汉的同学们，嗯、可能他们的基础就是不怎么好，嗯、或者说汉族同学们去学习这个语言，嗯、这个其实让我觉得还蛮有趣的。不知道你对这个是有没有一点了解？
0: 这个的话，曾经比如说你是。嗯，比如说我是一七级的本科生，那你这时候进来就是只有一个班，呃，管考汉了双语班还是民考民， oh, 就是大家就是基础如何<对>就把你扔到一个班里面去，而这样的话其实是有一点点不科学的，因为其中可能像我是民考汉，我的汉语基础好一些，但是有一些民考民同学他的汉语基础不那么好，但他们哈萨克语好，呃，这样来就是在学习一些<咳>科目的时候，呃，老师可能没有办法照顾到每一个人的。水平的参差，但是像偶数年份进来的的、嗯嗯、这些学生，他就会有零基础，比如说汉族啊、蒙蒙古族啊，我想想还有朝鲜族，还有就是我们哈萨克族的零起点，就零考汉，他们会一起在一个班里去学习对，他们可能学习的更多的是语言文字。我们这个传统班可能就是往文学啊、翻译啊，还有语言学这个方面去学，嗯、侧重点不同。嗯、最近在网络上挺火的，嗯，被大家呃。三，然后非常受欢迎的，他的一个点就是他本身是满族，他学习哈萨克语，他哈萨克语是对于零基础，对于就是其他民族小伙伴来讲，他的哈萨克语学的非常好的，他也很喜欢用哈萨克语来去表达自己，所以他在这种社交媒体上，还有短视频平台上还挺受大家欢迎的，然后大家也都会觉得很神奇，哎、一个格格一个满族女孩怎么我们哈萨克语学的也很好，他给自己取了一个名字叫宅男、嗯，这部分朋友有。他们会把未来自己的职业规划，或者是专业的学习、继续深造学习的这个专业学习，跟哈萨克语把它给结合起来，呃、嗯，自己的这
2: 段求学经历吧，其实是挺有意思的。你刚刚说到这些，我突然想到那个特别搞笑的事就是我在本科期间的那个学院是人文学院，然后我们那个学院有这个名，就是这个各各种民族的这个文学的这个，但是我开了很多这个维语班和哈语班。专门给这个汉同学，就是必须得不是这个本民族的人才能学的这样的班。然后我不知道 KK 知不知道，但是我觉得最搞笑的就是，我们经常在这个学院活动的时候，你用韩语或者你用维语去。说另外一些就同学的，比如说他挤到你了，他就你就可能会说一些嘛，这人怎么这样？的。但是其实你你很可能会碰到会韩语或者会维语的汉族同学，<笑>这个时候就会很尴尬，他就会听懂，<的>然后回来看你一眼，你就，然后所以我我就感觉在我们那个学院吧，别看他可能长的是一个汉族的这个面孔，但是他他很可能会维语或者韩语。所以当时我们说话就会比较谨慎一点，我我就觉得这个还挺有意思的。当然，其实我我觉得我现在听起来都会有点云里雾里，因为可能并没有在这个学院或者并没有深入了解过这样的一个专业的同学们，可能还是会有一些疑惑。但我觉得面对一个变化，可能我们如何适应它，或者如何以养。怎么说？那个叫扬长避短吧，可能这个就是一个大家能做的一个事情，所以我还是很喜欢燕子的这个态度的。我觉得这样的态度很好。那可以可以请燕子聊一下吗？语言学，嗯、特别是研究生的课程是怎么样的？好的，我其实我们
0: 专业像可能有过类似于中文系学习背景的朋友，理解起来不会觉得。太特殊或者比较特别，但是很多朋友听到我们专业第一反应就是，哎，居然还有这个专业，甚至还有这个专业的博士研究生这种。其实我们专业听上去是哈萨克语言文学专业听，听好像是比较特殊或者比较小众冷门，但它其实说白了就是中国少数民族语言文学专业这么一个大的专业里面的一个分支——哈萨克语言文学。这个里面会有三个方向，文学方向。翻译学方向和语言学方向，那么翻译和翻译这个方向，其实可能大家跟生我们的日常生活算是比较近的，平时我们看的各各种中论文的这个翻译的。呃，每年的十九大、二十大，各种就这种翻译，大家可能会选啊，可能有哈萨克语的翻译。那文学会有它相应的文学理论的研究，民间文学的研究。我就属于它第三个方方向，就是语言学。那语言学就跟所有语言的语言学学习一样，哈萨克语的语言学研究也包括语音、句法、词法、语义等等。包括呃，并且这个专业的研究领域正在日益的完善，跟其他民族的这个其他语言的研究正在一起向前继续发展着。那么这些工作谁来做？说的高大上一点，说的好听一点，就是我们这些可能听起来有一些冷门，但没有太多人在学的专业的这些同学在做，是呃专业的朋友们在。呃，完善在前辈的这个带领下，完善这个专业的研究方向、研究领域吧。我自己就是现代哈萨克语语言学的研究，跟着导师这三年在做，还有一年毕业嘛，在做语义学、语语义学和一些呃语料库的搭建，还有分析。嗯，是在语呃学习生活当中非常喜欢的一门课，一、就、个、是、课程，也是对我印象非常深刻的一个课程。就就就就是这个语言学，但是嗯气氛好。还有我们中国的一些语言学的理论也好，全部都应用到我们的哈萨克语当中，然后用一些科学的观点去分析解释我们日常生活当中不过脑子说出来的这些哈萨克语，他为什么这么做？嗯，说，嗯，我想想啊，不过面绿字面 ，kk 面到四十怎么？那么我刚说的这么慢，就是我就要思考我为什么中间要加这些后缀，加这些词，就是简、就是、讲就是我学习我的专业。来做的一些事儿，那么我最喜欢的这个课程，我刚刚也说了嘛，是现代哈萨克语，就能让我从另外一个角度。我以前包括 K K 和绿子可能觉得，我们说哈萨克语的时候，我们会觉得，那它就是我们可能我们聊天的时候或者跟家人聊天的时候所使用的一个语言。但是我去学它的时候，我可能更多的把它当做一个一个更加抽象的、更加的一个东西去观察它。所以这个就是我在研究生阶段。所学习的内容，笼统的来
1: 讲，对，真的好有意思。然突然想知道，嗯、就是刚刚你你讲语义学呀、啊，这有点酷。嗯、但是你在学习的时候，你肯定会有这种语义分析，把一个内容去做分析。嗯、所以这些内容一般都是哪一种内容？来自哪个时代，或者说关于哪一方面
0: ？像我去年暑假。因为留学学习它都会有个田野嘛，因为前两年疫情的关系，我们都没有能够做成，嗯、就是去你家里，可能呃，那地区的牧民，塔城地区的，或者是也不一定非是牧民啊，就他的语言可能要相对纯正一些，或者是地区的，甚至是外蒙的，嗯，哈萨克斯坦，的，我们来对比看看我们说话过程当中日常的聊天就好，或者给他一个主题，我们去看他的内容不重要，主要还是他说话的一个习惯是。看看他对比一下，嗯，欧亚地区的哈萨克人和和这个塔城地区的哈萨克人说话的习惯、用词，包括发音有哪些不同。做语料分析的时候，基本上就是从这个角度来进行分析的
2: 。我我觉得听起来就很像是那种作为一个专业的学者，会去重新规范哈萨克语，或者随着时代的进步去给他增添很多在理论上的一些这。总结和归纳
0: ，因为我导师包括很多我就是其实东西销售的速度是非常非常快的。嗯、那么语料搭建，包括我们做的语料的分析，为的就是，假如有一天他真的成为一个死的标本了，就是他真的死掉了，那么至少会留下来一些我们收集下来的他真实存在过的一些语言，并且我们用一些科学的方法。因为我们的方式把它进行分析，可能没有那么的严谨，因为毕竟都是我们这些正在学习的人在做。但是至少有人在做这个事情。那你未来回过头来，没有人会说这个语言的时候，呃，至少有这么一个语料库，或者是至少有这么一个数据，它放在那里，它帮你分析出来了。这个、是词根，词根是这个意思；这个是词缀，是这么用的。这个、是
1: 用大白话来讲
0: ，我们就在做这这样的一个事儿
1: 。如果说一个语言都不被就是一个活人使用，然后他再去把它 record 下来，把它进入一个 system 啊，它的意义在哪里？嗯、当然我知道这是只会被人去去去再去回顾啊，但是我就一直会有这样一个疑问：语言，我就是在我看来，语言是活的，它是有生命的，嗯嗯、所以它它就应该被人交流。嗯嗯、它一旦是被死的。框在了某个地方，我觉得它就完全失去了意义，就很想分享一下
0: 。K K， 你是学的是人类学的背景吗
1: ？对，我我那个是呃一个专业，所以我有学、oh. 还有语言学。因为其实嗯嗯，嗯
0: 刚刚你说到这个、嗯、框在那里那里没有被使用，嗯、它有什么意义？其实、嗯、呃确实它的应用价值、嗯、肯定，但是我们、嗯、呃要知道语言它不是。比如说，我们现在在刷课语，它不是一一下子就成这样的，它是从可能过去到现在，慢慢慢慢受各种语言的影响啊，它发展而来的。那么，我们如何去溯源我们现在说的课语，或者现在说的语与彼此之间有什么样的关系，或者它如何变成我们现在所说的这个语言的时候，我们就要去翻以前留下来的这个我们你刚刚所说记录下来的这些语没有人说的这些语言，像满满语，现在基本上是我们社会上应该没有人再说了。但是还是会有大量的学者在去做一，样，嗯、呃，他就会跟我们现在所说的现代汉语或现代蒙语，呃，现代的一些呃这个阿尔泰语系其他语言进行然后去找到其中的一些不同和相同点，然后发现啊，原来我们其实当年可能是一个语，然后只不过后来因为各种各样的原因，慢慢慢慢分成了不同的语支。然后素颜呃，素颜那时候预料预料也会呃体现一下他自己的价值
1: 。对对，谢谢你的这个几点认同。嗯完全认同
0: 我的挑战，我就想到就说到了，可能可以从这个角度去想的话，<对>可能会说服我们自己一些。嗯
2: ，对，嗯嗯。好的，我我我有个特别好好奇的点，就是因为一谈到这个、呃、少数民族语呃这样的专业，嗯、会觉得他会不会去学一些这个他自己这个少数民族文学？所以想问一下，就是你们会不会呃看到伊萨克呃？然后你给我们分享一下有没有那种让你眼前一亮啊，或让你打动你的这样的一些故事，也可以分享给我们
0: 、嗯嗯。就
2: 是哈萨克文学，我们无论是在本科期间还是研究
0: 生期间，作为当然作为课程是有修过的。不过，如果你对哈萨克文学的这个兴趣很浓厚的话，你也可以一直去读，因为有很多书籍嘛。但是，因为我自己，我刚说我是。大一开始才系统的学习哈萨克语的读写，所以有时候我会，呃，主动的会抗拒一些哈萨克语文写出来的小说啊，因为在我眼里它就是一个非常难啃的一本文献，它不一定是小说，所以我一开始大一的时候好像在我。妈的，我在我妈的这个逼迫下读过博大柜子，但是后来我觉得我对她的理解可能过于浅显，因为你只能只只是说把它读下来，没有说把它理解，或者是加上自己的一些死、呃、这个想想法去考虑去思考它。后来我读研的时候，因为这个课程的需要嘛，我就我我就读了一些翻译过来的书籍。我相信很多朋友应该都很熟悉这个叶芝，是哈萨克族的女作家， mm hmm. 优秀的哈斯品。嗯、呃，当时通过她的这个翻译的寡妇。这个小说让我认识到另外一个作家，就叫做朱马巴布拉。朱马巴布拉他是塔城革命人，算是我的老乡。嗯嗯呃，他的这个就是这个塔城先吸引到我。当你对这个作家完全不了解的时候，作品也没有读过的时候，看他的这个，嗯，这个他是我老乡，那我就我当时就引发了我的好奇，我就去读他的这个《寡妇》。嗯，朱马巴布拉他不像别的这个。作家不像哈撒克族别的作家，他可能写的就是，呃，爱像其他他当代的作家的主题那么相似。他比较喜欢写生态，呃，草原大的生态，他的小说主题、嗯、基本上就是围绕这个那方面的。而且他会加入一些现代主义的式、呃、写法手法去写。他写过这个，我记得好像是跟这个航天上的一些行星有关的一系列的小说。我说说回刚刚我说的这个寡妇，我眼前一亮的就是他。嗯，不仅仅是《寡妇》，还有几呃几部小说我没有读过，但是当时在的过程当中，老师有提到，也赏析过他的一些片段。这个作家他在写生态的同时，他更喜欢把他的目光聚焦于女性，草原之下的女性，她的一个命运，她的一个生活，她的一个生存状态是什么样的。这个是让我感到眼前一一亮的另外一个点。第一个点就是写作手法，第二点就是他的一个聚焦于女性，这让我觉得，哎，这么一个大叔居然把他的目光聚焦在女性上面，但是可能，呃，是聚焦于他，别的就我我就已经感觉到很惊喜了。再就是通过叶老师的翻译，让我对这本小说的这个印象非常深刻。他讲的，他对于说的是寡妇嘛？寡妇在大草原上，她在当时那个时代，在大草原之上，她很年轻，这个女孩很年轻就结婚了。后来她的这丈夫就去世了，留下了他的孩子，还有她的公婆。这个时候就会思考，在这个大草原上，这个女性她到底该何去何从？包括当时会有一些殖民，会有一些，就是整个大环境下，你都会思考这个女性她到底该何去何从。那么，这个时候的女性。包括整个哈萨克社会，它都处于一个社会的一个转型时期，女性她在接受着新旧文化、新旧思想的选择、抉择和思考，是选择这个传统保守，还是与时俱进，还是说我就就这样认命？这时候，这些女性她都是非常非常内心是很痛苦、很矛盾的。这个时候，作家就注意到了这些女性她内心当中的痛苦和矛盾，去写出来了这些女性她们对于人性的思考和理性的抉择。而且也是二十一世纪的时候，也是工业文明和农耕文明非常冲突非常明显的一个时代，也是生态环境和这个美丽的呃冲突非常明显的一个时代。所以，城市、草原、游牧民族和城市的农耕民族都发生着这个。碰撞，在这种情况之下，女性的命运是什么样？作家他就会把他的目光聚焦在这一方面，所以让我觉得还挺，嗯，惊喜的吧。对于当时我还没有怎么读过哈萨克语，尤其是当代、现当代作的作家的作品的时候，对我来讲是一个新大陆的发现。当然，我相信现在可能有嗯不少作家在与时俱进，也在慢慢聚焦这些，但是这、那个无论是现代主义的手法还是。呃，他的这个对于生态，还是对于女性，他的嗯人性的思考和抉择的关注，都是让我觉得是让我嗯感到很意外的
1: 。这个朱马白布拉，我从小就会听到这个作家，但是我还没有没有读过他的这个作品。嗯、你这样子一讲，我觉得就是让我。有了很大的一个好奇心去读你，尤其是刚刚你讲说他关注到这个生态啊、气候这方面，因为我就是越来越长大，就会呃感受越深一些东西。就比如说以前小时候你上语文课，不是说要去的一篇文章，它产生了一个背景、它的时代、它所处于什么样的一个社会环境当中，这之前是反正小时候也不懂为什么要去。嗯，去学这个，但是现在我就会觉得说，一一一个时代的人，或者说一部分社群，然后是一个时代的，就是一个性别的人群，他会达到什么样一个程度？他的思想变化是什么？等等，他真的除了说他自身的一个学习啊，他与他的周边的人的关系之外，整个社会，整个。环境整个，甚至是地理，甚至是气候，我觉得是会起到一个非常大的作用的，所以我觉得非常的有意思。玉子对这个还有什么想分享的吗
2: ？我刚在燕子分享这、嗯、这位作家的时候，我已经下单了，<笑>我已经买了，<笑>已经买了这本书，然后还有另外一个评论集。对，啊、呃，这，那真的就是。那以后燕子可以在不管是小红书还是抖音，可以去多发一些，呃，有关这个各作家呀、书籍的一些分享。当然，可能是我还没有找到你的，就是你发一些东西，你可能之前发过，但是我觉得，特别是对于我这样的名考汉来讲，我我我我所我所知道的一些作家，真的仅限于亚尔科西老师，或者之前我们读到那个马尔哈兹。嗯，这些作家可能他被翻译成汉语，我们可能了解的更多一点。但是刚听你讲完这个故事以后，我就立马去买了，因为我觉得这个故事真的好吸引我，以及也非常就是什么下一个话题很有关系，就是女性主义，甚至我们都不要说女性主义，就有没有描写女性以女女性为主的这样的一个。书籍我，我我都会觉得很少，或者也还有一个层面，也许有些人会写女性，但还是把它作为一个符号来去描写。所以也想问一下，也也想请教一下你你在习啊或者做研究的时候，有没有接触过这个啊、呃、萨克女作家，或者是有关于就除了《寡妇》这本书以外，还有没有给我们分享的这样的一些呃书籍啊或者故事？
0: 刚刚也提到了，叶尔，呃，叶克西老师其实他的这个整个受教育的这个经历也好，呃，或者是他生存生活的这个时代也好，其实他虽然是我们的大前辈，但是基本上跟我们的年代不会相差太久，所以有时候他写出来的东西，我觉得我们还是挺容易有共鸣的。而且，呃，叶尔克西老师写的很多都是汉语，因为叶尔克西老师他的这个汉语功底，他本身就是这个中文系的嘛，应该是宁大中文系，这哪里的，反正。是<咳>专门是以汉语来写，应该是个双语作家。他有两个著作作品，应该是有很多人知道的。一个是《永生阳，还有一个就是《草原活木》。《永生阳，我记得，我记得好像是我们在很小的时候，在这个哈语频道，它被翻译成了一个电视剧还是电影？电影、嗯，电、嗯、影。嗯、这对这个大家应该很熟悉。就是他其实，第二颗西老师成年之后，他对于他不同的一个。他对于他童年记忆的一次梳理方是，梳理下来之后，又借助了这个儿童的视角，用儿童的视角来写了哈萨克族的一个草原生活状态，体现了哈萨克民族这个古老悠久我们这传统文化和草原草原文化。他另外一本书，因为《永生羊》是叶尔克西老师，他对于童年生活的一个一次主动的回忆和思索，还有梳理。那他另外一个作品《草原活木》。是叶尔克西老师，他有意识的，我认为我读下来之后，我觉得是他有意识的，他呃规划、这个、规范我们母族对这母族文化和母族历史进行一次呃探索思考的一本著作，呃一作品，我的理解是这样的，所以呃就像 K K 和绿子，我们也是，我们有时候就读书读到一定阶段，或者是成长到一定年龄的时候，我们也会有意识的刻意的去回归我们自己的这个。民族或者是童年的一些记忆，对他进行一些情感投射。我们有时候可能简单的，我们可能会主动的去读这些老师的作品，阿萨克族老师的作品，或者是我们主动的去佩戴一些民族风的首饰，穿一些民族风的衣服，听一些民族语的歌曲。这些是我们自觉或者不自觉的在进行母族文化，或者是小时候的那种呃想投射的一种方式。而伊尔科西老师在我看来，他是用文字。把他的这个母族文化的规范和历史的一个探索写在了他的作品当中，而且，既然从这个嗯题目也能看出来，草原活母，它不可避免的，它一定会投呃，是从女性的视角，不可避免的反映哈萨克族，他在历史文化过程当中或者他的习俗、他的民族过当中的写的过程当中，体现和反映哈萨克族女性的生活状态。哈萨克族母系，它甚至会这个一直延伸到母系社会的一个文化遗产、民俗生活，这些都会有体现。所以，这个倒是刚刚绿子说到会不会有这个家或者是这种女性作家笔下写出来的一些作品的时候，我想到了《草原活母》这个作品，也许，嗯，大家会感兴趣，可以去了解一下。
1: 对这个草原活母，有一次寒假是绿色读完，然后我们回家，他把这本书给我，然后也去读嘛。嗯嗯读完之后真的是非常受震撼，甚至是我应该是接触到的第一位，哈萨克文学作品也是一位女性，所以我觉得你分享这个品以及一个很典型的人物，然后，嗯、呃、嗯，就是关于一些作品。嗯，之前我们在这 Girls Club 里面其实讨论过很多次，就是我们想知道我们呃有没有在啊，或者说有没有这样一些作品，真的是还蛮难找的，或者说可能我自己的这个呃能力还不够。但是如果说放到现在，你你让我去在书店里找一本书或者一个作品的话，我确实也找的是这个 Super， f o 我大家应该都了解到这本书吧。嗯嗯然后我在这边买了一个他的。一，它的作者是这个迪娜 n 呃 a 布兰，虽然他不是说他编了一个本就是写了一本书，把很多很多在过去的哈萨克女性在各行各业，呃的这样的一些成就啊，他的一些贡献，甚至说他在他那个时代所做出的一些比较有突破性的故事，用一个非常简短的、很容易理解的这样的形式，把它给。普遍起来了，我真的是超级推荐这本书。我都没有想过会在这些行业，比如说飞行员，或者说是一个护士行业，甚至说在一些体育运动，举重啊、boxing 这种，就反正让我满眼前一亮，而且挺有力量的。就可以看到在不同的行业里面，有多少前辈，尤哈塞克女性前辈，她有做过一些努力和贡献。我们这个时间是不是快到了
2: ？对，还有三分钟
1: 。那我们要重新进吗？因为我还没说完。嗯，进一下第二个。嗯嗯，好。好的，<对>好。对对，里面其实我之前在微博分享过一期这个女性，她叫阿斯白纸。我对她感兴趣的原因是因为她的名字太好听了，阿扎。然后她的后面读一下她的故事，也是说在时期嘛，她。反正当时那种社会环境之下，以及呃，当时也不是说所有的女性都有这种学习的环境嘛，或者说不一定说大家都能得到这样一个支持去远方去读书。然后他就这种能够把这个 medical school 读下来，然后甚至说读完之后自己去真的在社会当中把自己的专业知识，把自己的这个所学的去贡献给他当时的。到得到这些帮助的这些小孩当时好像也有一个这样一个在民间的一句话就，就翻译下来就是说，米这么的，呃， k l 克里尼基真的扎扎的，就是和蔼可亲的阿嘎嘎斯，他会来，来了之后他会帮你就说，帮你镇定下来，帮你去解决你的困难。所以我觉得他当时甚至成为了说一个社会一群人当中的一种心灵气味吧。听到她的名字的时候，大家都会一种安慰，感觉明天会有这样一个希望。所以你说，就这只是其中的一个女性的一个故事。如果把整本书读下来，真的会呃了解到很多很多的哈萨克女性，她曾经都有做过什么
0: 。好棒呀！是的，这本书国内应该是没有办法买到吧？
2: 没有普及。好
1: 像这这是在阿斯塔纳买的。
2: 是的。但是好像有电子版<笑>，是吗？对，到时候我们可以分享一下，可以看一看。好的，<以>好的，好的。那我们就特别感谢两位的这个有关于哈萨克女性方面的一些分享，因为可能就是因为我我很关注呃哈萨克女作家或者写这个哈萨克女性的书，所以我总觉得不够。我感觉好像有有很多更就是写男性的书会更多一点，所以我总想看跟这个女性有关的书，所以可能也是因为这个吧，我就还是想就见人，我就想挖挖掘一下有关于这个方面的。如果大家就听到这里，如果你也有特别喜欢或者你特别想要分给分享给大家的这个哈萨克呃女性，不管她是不是作家，都可以。在我们的评论区下面留言，然后也让我们大家就是在评论区去寻找一下吧，就有没有大家都可以去踊跃推荐一下。那就进入可以聊下一个话题，下一个话题我觉得不会非常的那个危险，那个语言的交叉性。然我对这个方面其实还挺挺有一些想，挺有自己的思考或者有一些观察，因为我我就会慢慢发现，呃，也是我后面现在年龄增加以后才发现的。我我的这种，我我对很多价值观，比如说我我们对亲戚，我们对哈萨克的很多传统啊文化，我们会用另外的一种视角去看待它。当然，这个视角不一定完全非常他者的吧。我觉得我们会从更现代化的一个角度来看。所以，我觉得我我也在怀疑说，是不是因为我们不使用哈哈萨克语去思考问题了？我我越来越觉得，当我们没有用一个语言去建立一个系统的学术认知，或者我们没有用哈萨克语来接受一个统的一些这个，好，我觉得这个语言它真的只能仅限于日常沟通，而其实我觉得我们说的这些语言，或者我们使用的语法，甚至我们在潜意识去。不自主的，可能就会获取一些看待事物的方法，所以我觉得语言还挺重要的。语言跟思维肯定有很多人研究过了，但是把它应用到现在的我们这样的一部分人，我们这些名考汉该怎么办？我就很想跟大家聊一聊这个话题，就你们是怎么看待这个问题的
0: ？分享一下吗？好，呃，我不知道现在大家在哈萨克语的这个频率高不高，可能，呃 ，K K 坦呃使用的频率肯定要比我跟绿子使用的频率要高很多，呃，但是在生活我们是不是主动去呃使用这门语呃来跟他人交流这方面，我还挺有感触的，因为，呃、在因为可能也是选择这个专业的关系，我在大一之前，嗯，汉语思维。基本没有任何哈萨克语的思维来影响我的判断或者影响我的沟通，但是上了大学之后，我身边绝大部分的朋友、同学、老师，我所要产生交流的人都是哈萨克族，那这个时候我的哈萨克语的使用频率就非常高了，所以到现在我不敢确定说我到底是不是真的只有汉语思维在控制我在影响我，我觉得哈萨克语的思维也有在部分的。呃，所以呃，之前大家不都说，包括这个网上也挺多人说，就是我们语言的这个边界是我们的世界，我们只说汉语的边界和世界，和只说哈哈萨克语的边界和世界是不一样的。那么像我们说两两两种语言或者三种语言甚至更多，那么我们的边界可能会蔓延的更长，因为你可以看到不同的语言使用者，随着你的对于这个东西的，你对于这个语言掌握程度的。学习程度的加深，我们在不断的拓宽我们的边界，给我们带来了新的视角来看待这个世界。坦白来讲，我以前哈萨克语不是很好的时候，我就是觉得这些用哈萨克语来思考问题的这些人，他们是相对比较局限的。可能很多人会谴责我，你当时怎么这么想？但是我不得不承认，当时的我是这样想的。但是随着我对于哈萨克语这个语言的不断了解、不断熟悉、不断使用之后，我发现。使用哈萨克语帮助我看待这个世界的角度也好，或者是视角也好，都不就比以前更加的宽了。你可能呃，就像我刚刚说的，语言的边界就是我们的边界。那么<咳>我们在使用语言的时候，我们能够表达、可以交流，来引导我们认识和理解这个世界。而我们使用哈萨克语的时候，又受到哈萨克语背后的文化和社会背景因素的一个限制。所以我们要了解更多的信息，或者是更深层次不同的未知领域的时候，我们就是要不断的去使用不同的语言和形式。当然，这是你的自由，你用哪个语言去，跟语言去学习，哪个语言去使用，这全都是你自己的自由。但是，嗯，课余的使用，如果有机会，当然，我不建议这个成为大家的一个负担。那如果有机会去学习，你去尽可能了解，你哪怕就是把它当做我多。多知晓一门语言，或者多使用一门语言，对于我们自己的发展来讲没有坏处。所以多一种语言，或者是你多了解一个语言，它就是会拓宽我们的边界，会让我们看到更多的不一样，看到更多的一个更多的精彩。所以我对于杨绿子的这个问题，我是这么想的
1: 。好、啊，刚燕子最后说到这个语言的多样性这个重要性嘛，我突然就想到，就是一个语言也是这个。怎么说？就是一个呃一个，哎，怎么什么意思来着？语言给啊，对，标准化就是一个语言的标准化的过程。他他就说在以下就被标准化嘛，他会经过一个历史的发展，然后最后有这个人素嘛，让呃，就是谁想语言是标准的这种一个呃选择的过程。嗯，我就到了当时。呃，在在日本，或者说也是刚刚前面说的那个，在苏联两个时期，也有这个把语言的标准化的这样的过程的时候，语言成甚至是成为了一个社会工具，或者说成为了一个划分人与人之间等级、阶层等等等，是划人的工具。呃，原不要说就是语言本身就是。语言与语言的差异，甚至说一个语言，它呃在使用这个语言的时候，你用了什么样的一些语法的规则？你用了什么词汇？你是用什么样的一个语调去讲这样的语音去？去你把你的重音放在了哪里？其实这些都会就去划分人与人。其实呃，虽然我不是说我不非常赞成。赞同这样一个划分的方式，但它确实是存在过的，甚至说会让一部分人去努力去学习这一个语言，或者说去学习如何去说应用一个不一规定的一个形式去把一个语言表达出来，有了某种呃社会的某种标，就是这样。我觉得如果抽象起来，它就是会有这样一个呃。是、嗯，所以，我讲这个其实是想说另外一个点，就是现在，嗯，跟我们讨论的这个哈萨克语作为一个语，对我们来说就是意味着什么。然后我们再说同样的客语嘛，这个还蛮有联系的。嗯、就是现在，嗯，这个真的很不想去跟大家聊民考民、民考汉这种差异，因为我真的很很不喜欢大家去这样分，然后甚至去。对，去指责也好，我不喜欢。然后是不得不说，为什么要分？为什么说哪一个群体他所说的这个语言就是正统的嘛，我不喜欢这样的一个分门别类，甚至是说，嗯，最开始也提到过，说我觉得语言就是一个活着的一个东西。所以说，既然它是有生命力的，那无论是谁。用什么样的一个方式，什么样他选择什么样的词汇、语法，或者说一个语音语调，去把这个语言给说了出来。我觉得他就是有他自己的意义和它的价值的，而不能说通过一个外在的刚刚讲的各种规范和标准，你去划分。你说这个语言是标准的，这个语言是正统的，我们都得说这个。如果没有达到这个标准，那他……就没有资格讲这个语言，或者说他讲的不地道。我其实很不喜欢这样一个观点，所以说我们在社会生活当中，甚至到如今都会有这样的一些争执和这样的讨论去，去甚至会造成一些人身攻击嘛，也会让很多讲哈萨克语讲的可能不太好，所谓的我带这种说的不太好的。人在表在用汉语表达自己的时候，就会多一份顾虑。我其实很不喜欢，因为你的这个语言的掌握本身就没有不是非常好。你在一个学习过程当中，你还要去多去思考一个你在表达的时候是不是会被炸着，这一点就很让让人不高兴。所以我还是希望说，虽然我们的社会结构。和这个所有的环境，我们有了这样一个想法，就用语言去划分、分门别类等等。但是我还是希望大家在现实社会当中能够多去包容，去努力表达吧。无论这用什么样的方式、什么样的水平，再说一个语言。刚
0: 刚 K K 说到这个角度，可能说有些朋友说还有，会被另外一个人一一个群体 judge。像我在。呃、嗯，学校的时候，我们经常会做一些汇报。那么我身边还有非常好的朋友，嗯、不单单是我们说哈萨克语之前，我们会有顾虑，他们说汉语之前，他们也会有顾虑。甚至我身边有很多朋友，嗯、我们自己也说汉语的时候，可能也会滑掉，或者是走掉什么的，<对>就会有人他自己会很尴尬。哎呀，我刚刚汇报的时候，我滑了好几个音，跑了好几个调。我说你干嘛？你干嘛要介意？你不要想这么多。说，所以我想，我们生活当中，包括听我们这期播客的朋友。你身边有人，无论他说什么语言，他在跟你说，如果你能听懂哈萨克语，他在跟你说哈萨克语，你哈萨克语比他好太多。他说的，这里面不要有任何的对他有对他的发音或者对他的用词去，嗯，评价，又鼓励就好，说的很好，你继续说。如果有汉呃这个民考呃民学民族语的，在跟汉族朋友或者跟汉语非常好的朋友用汉语沟通的时候，他有一点点的滑音，你也不要去，呃，去。你你真的很很小心，因为这个对于人来讲，抛开很多那些呃抽象的概念或者很嗯，刚刚我们社会问题，你这个一个笑，或者是你对他的一个评价，会对他来讲是心灵的一种伤害。可能他为了这个汇报，可能他为了在你面前说出这些，用另外一个他不太熟练的语言说出这些话，他已经做了很多努力，他已经做了很多准备，然后会因为你的这一个笑导致他更多，呃，因为你的评价导致他本来就不太。满的这个自信心更加的更没有自信说这个语言，心灵是还还是挺有挺受伤，所以希望大家多多鼓励我们身边在尝试用无论什么语言在尝试用的朋友们，这样可能嗯对于对方的或者是有关系还是说这个语言的使用，嗯都都有比较好的一个影响和作
2: 用，嗯。子补充的第二点，因为有时候我们可能只会感受到说，嗯、哎，我们说汉语可能不是那么好，然后会被一些人，甚至我觉得有时候爸爸妈妈老长辈也会开玩笑说这个名考汉，他们会说蒙考汉，呃，当成一个贬义。然后偶尔我们会说汉语和哈语，哈语的这个夹杂，可能还会去把这个当成一个笑料去讲。我觉得小时候好像我的确没有太放在心上，但是不确定所有的小孩都是那样的嘛。而且你刚刚说到第二个，嗯、在说这个国语的时候会不会有负担？我觉得应该会有，因为对任何的少数民族来说，甚至一些南方或者非常偏远的地方，他们说普通话就真的、嗯、是有挑战的。他可能更擅长自己的这个少数民族语言，<的>或者。哎，其他的汉族朋友可能更习惯说方言。这个国语的确对，不是对很多人来说都非常的简单，可能对，所以也想请所有的朋友都多多关照，因为反正最近也有类似的一些事情，会让我觉得很难受，还是多鼓励吧。特别是说，不管是说这个汉语还是哈萨克语，我觉得我们的交流如果。我们一开始就以评判别人，或者以某种“我是主体”或者“我说的比你好的”状态去审视别人的这个音的我觉得这样的人可能他就已经没有愿意交流的心了。对，所以可能各位朋友们也要更加的怎么说呢？有时候我、哦、我因为你们刚说的都是一个特别理想的状态嘛，但我觉得有时候社会特别残酷嘛、嗯。他只会按照最好的标准去定义一个人，所以也、嗯、也也也怎么说呢？反正我我真的在鼓励我身边所有的人，对我我我觉得也反正很好。<笑>我们聊一下第九呃第九我们的下一个话题吧。之前我们我我会我我跟 K K 老会在这个小红书上互发这些。然后我们就发现，呃，很多人把这个卡萨克的这个塔克亚翻成了小花帽，但是小花帽呢，可能更多的会指这个维吾尔族的这个他们的帽子，或者可能维吾尔族的这他们的帽子也不是叫小花帽，这块我不太知道，但是我不知道我不知道维吾尔族的帽子能不能翻成小花帽，这个我不知道，所以，嗯，我就不不评论，但是这个。应该觉得翻成小花帽会有一点，觉得不是很地道，所以我就会跟 K K 聊说，我们能不能就完全的用一个特别，并不是属于这个这个词本身的一个汉语意思，直接替代这个这个物品。嗯、所以也想问问你，就我们是不是有时候也也该去规范一下，或者去去鉴别一下一些翻译呢？翻译的词汇是的，其实对于翻译这块我。
0: 还不太有发言权，因为翻译首先我的这个实践就不是很多，翻译翻译的准确度都是要靠翻译的实践来慢慢的增加的。但是你说到这个翻译的，对于翻译这种错翻、误翻的这种情况，我们需不需要警惕？我觉得当然是需要警惕和规范的。所以我建议大家。当然，也许官方的文件、官方的一些翻译出来的作品，也不见得就是百分之百的纯正、百百分之百的正呃正确。但是我们平时可以有意无意的可能扫一下，我们可能这个微信的小程序、这个公众号，可能有时候会有翻译出来的官方的这些，在你能看懂哈萨克语的前提下，它你可以去进行一个。词汇量增加，反正知道这些东西，他一看就是他犯错了，提醒身边的人。但是这个像这个，他给他翻译成小花帽，你也倒是提醒到我了。我刚也在想，把它翻译成什么会更加的准确一些？我觉得也可以请这个听众朋友们在我们的评论区跟大家互动一下，看一下怎么翻译会让它更好听，更加的准确。确实可能不一定非要小花帽这么翻译出来，可能你意义出来，让大家可能听起来会更好，更容易接受。还有就是在我们平时说话的时候，尤其说汉语还有说哈萨克语，我们在使用的词汇或者是发音方面说错，或者是翻译错，有时候可能也不是我们自己的问题。我们那我们对他的理解就到这儿了，我们就是这么理解的，我们就说出来了。可能我我比如说我加的后缀是错的，词缀是错的，我加的这个副词或者是虚词是错的，这些可能很。很多时候不是因为我故意想这么做，可能就是我们所接受的，我们对这个东西的理解就到这儿了。所以还是怎么说呢？这个也是现在很多呃现在讨论的非常热的一个话题，叫做语言接触。因为语言接触，它才会产生这些错误。它已经成为了一种社会现象了。刚刚说的我，我我说的，我们去呃官方的一些文件，或者是我们去提高我们对于这。这个东西的理解都是比较理想化的状态，因为不是所有人都有这个精力去做这个事儿的。但是他现在这种错误的情况已经成为了一种社会现象，因来语言接触，很多时候啊，这个原因当中是由于语言接触导致产生这样那样的呃用词的不规范、翻译的不准确这种。所以，尽可能大家还是规范。当然不行呢，那应该怎么办呢？是不是要提高我们对于这个语言的认知、接掌握程度，或者是利用其他的办法？你
1: 刚刚讲到这个语言接触，我就先不说这个我们到底该怎么办，因为大概也知道我们到底应该怎么办，就去就多去追追本溯源，多去讨究来原本应该怎么讲。嗯、但是如果就放在。当当下社会，你刚刚说这个也成为了一个社会现象，我特别认同，而且我觉得，意思他就跟我之前讲到的说，我们用哪一个语言。用什么样的一个形式去讲出来？我们当时我们的语音语调是什么样的？它，我觉得就在一个社会环境之下，也是语言语言的碰撞和接触过程当中，他就是会自然而然的去形成一些 pattern， 一些模模式。就像有一些词语，其实。大家在生活当中肯定非常常见。举一个例子，叫牛仔裤擦班，从小就让我觉得很有意思。嗯，肯、嗯、定、啊、是什么是牛仔裤擦班。<所>但是<笑>这只是一个例子，但是有很多很多都去理，大家都知道它到底是什么。然后你真的去去说它，去研究它，它就是个错的表达嘛。但是我们又可以通过这个表达去了解说。呃，他在什么样的情况之下给产生的？他就说，在一个汉语和哈萨克语的这样一个社会的融合、他与碰撞之间，有了这样一个词汇，所以我觉得这也是个非常有意思的社会现象
0: 。是的，像那个我们国内的哈萨克人都会说派语词定做。但是像哈萨克斯坦<对>、哈萨克人一听这什么玩意儿，大家都骂了第啥，这了一地的<是>我们就双方就说了啥？但其实我们还是包容一点，吧，就是社会环境导致的这种语法混乱。所以这这可能未来很有可能就将错就错，并且会有人对这种错误的现象大下功夫的去研究、写论文、写文献，去分析它背后的。原
1: 因。甚至说他这个错误可能就被当成、嗯、就是再被塑造为一个正确吧，不、嗯、是很有意思。对它被再传，就是传统的发明，它可能就一个变成了一个词汇的发明就被使用，所以所以在这里其实我就觉得，当然每个人都有责任，但是尤其是你在这个语专业之下有这些背景，其、就、实、是、我觉得你们的研究，你们的一个努力真的非常的有价值，我也很喜欢你们现在这样一个专
2: 业。对、啊，然后我我觉得是不是这个时间快到了？我们今天就。嗯聊的聊到这些，我觉得今天的天真的应该在线下进行。然后啊，我相信如果我们面对面，可能有一些话会聊得更好
1: 。其实前面我在讲咱们讲那个哈萨克文学的时候，我还挺想分享一个诗人和他的作品来着。结尾我要不要分享一下？
2: 好呀，好呀，好
1: 呀。我当时是对。那个马山茹马巴耶夫，大家可能也看过他那个连续剧《面对斯大林青年们》<音乐>，我相信年轻人那个连续剧会让我对这个诗人有很大的一个兴趣，然后对这诗具体这个诗，我相信年轻人有一个好奇勾了出来，然后我想给读他的一段，我觉得非常的呃人心，然后会有一种激励的作用，也是想。对，像嗯、呃、燕子这种在学习民族语言、建语料库啊、翻译，我觉得等等都做的是非常有意义的事情。那我来读一下，读,读,读一下就。卡纳德米恩扎斯巴们，